0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann. Die
1: Wirtschaftslage in Deutschland und wie sie verbessert werden könnte, das wird in Berlin heiß diskutiert und beschäftigt uns gleich. Außerdem schauen wir auf die Pläne zur Bekämpfung der Clankriminalität und sprechen über die Lage der Indigenen in Brasilien anlässlich des Amazonas-Gipfels. Herzlich willkommen. Läuft schon. Das war in den letzten Jahren in etwa die Haltung weiter Teile der Öffentlichkeit, wenn es um die deutsche Wirtschaft geht. Es lief ja auch lange gut. Vergessen schienen die Zeiten vor den Schröderschen Wirtschaftsreformen, als Deutschland als kranker Mann Europas gegolten hat. Dieser Begriff ist jetzt wieder zu lesen. Und Fakt ist, die deutsche Wirtschaft schwächelt. Und die Bundesregierung, die hat recht unterschiedliche Ansichten darüber, welche Maßnahmen nun nötig wären. Wirtschaftsminister Habeck verweist darauf, dass es durchaus auch gute Entwicklungen gebe. Dem grünen Politiker zufolge planen Unternehmen in Deutschland Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe. So wie in Dresden jetzt ein chip Michael Weidemann.
2: Erst im Frühjahr hatte der US-amerikanische Chiphersteller Intel die Errichtung einer Reihe von Halbleiterfabriken in Magdeburg angekündigt. Jetzt will auch der Chipproduzent TSMC ein Werk im Osten Deutschlands aufbauen. Vor allem die Automobilindustrie soll von den Produkten des taiwanesischen Unternehmens profitieren, die ab 2027 in Dresden entstehen werden. Mit TSMC komme ein weiterer Global Player der Halbleiterbranche nach Deutschland, freut sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die Entscheidung als wichtigen Erfolg der Ansiedlungspolitik seiner Regierung.
1: Deutschland entwickelt sich jetzt wahrscheinlich zu dem großen Standort für die Halbleiterproduktion in Europa. Das ist wichtig für die Resilienz von Produktionsstrukturen in der ganzen Welt. Aber das ist auch die, wichtig für die Zukunftsfähigkeit unseres europäischen Kontinents und es ist wichtig, Ganz besonders natürlich auch für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands.
2: Doch die Ansiedlungserfolge werden mit einem hohen Aufwand an Subventionen erkauft. Allein Intel soll 10 Milliarden Euro Bundesmittel bekommen, TSMC voraussichtlich 5 Milliarden. Ein Patentrezept für die Stärkung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit seien Subventionen und Steuersenkungen nicht, warnt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratscher.
3: Die Bundesregierung muss gute Rahmenbedingungen für Zukunftsinvestitionen setzen. Subventionen per kann an Unternehmen ausschütten. Das wäre der falsche Weg. Also kein Konjunkturprogramm, sondern ein kluges Transformationsprogramm.
2: Die über Jahre gewachsenen Probleme des Industriestandortes Deutschland hätten aber auch die Unternehmen zu verantworten. Allem voran die Automobil- und die Chemieindustrie, die in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten die ökologische Neuorientierung verschlafen haben, so Fratscher.
3: Eine Investitionsoffensive von privaten und öffentlichen Investitionen muss das zentral. Ziel der Politik heute sein. Dafür brauchen die Unternehmen mehr Mut, mehr Eigenverantwortung, aber auch bessere Rahmenbedingungen.
2: Nach der Union haben sich nun auch die Grünen in die Debatte um diese Rahmenbedingungen eingeschaltet. CDU und CSU haben schon am Wochenende ein Sofortprogramm für die deutsche Wirtschaft gefordert. Die Grünen setzen ein fünfpunkteumfassendes punkte umfassendes Investitionsprogramm dagegen mit Impulsen für Wirtschaft, Jobs und Klima. Vor allem die Baubranche solle davon profitieren, so die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge.
4: Wenn man die energetische Gebäudesanierung deutlich stärker fördern würde und den sozialen Wohnungsbau deutlich stärker fördern würde, dann würde man hier einen doppelten Effekt schaffen. Auf der einen Seite gut für Klima und Gerechtigkeit, auf der anderen Seite gut fürs Handwerk und Jobs. Da sagen wir, mit 30 Milliarden Euro einen Impuls zu geben, das ist jetzt das richtige Signal in dieser Zeit.
2: Dröge wiederholt in diesem Zusammenhang auch die Forderung ihrer Partei, einen subventionierten industrie Strompreis einzuführen. Der Vorschlag der Grünen konkurriert unter anderem mit Plänen von FDP-Finanzminister Christian Lindner, der mit einem Entwurf für ein Wachstumschancengesetz vor allem auf steuerlich wirksame Maßnahmen setzt.
1: Michael Weidemann: Was den Saarländern der US-Konzern WolfSpeed, der ja bekanntlich eine Chipfabrik in Ensdorf errichten will, ist in Sachsen nun also der taiwanesische Konzern TSMC. Das lahmende Wachstum in Deutschland ist ein Problem, wenn es um die wirtschaftliche Lage geht. Ein anderes ist die Inflation. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes haben sich Waren und Dienstleistungen im Juli durchschnittlich noch um 6,2 Prozent verteuert, im Jahresvergleich. Damit bleibt die Inflation auf einem hohen Niveau, vor allem wegen der Entwicklung bei den Lebensmittelpreisen. Also in einem Bereich, in dem jeder betroffen ist, egal wie dick der Geldbeutel ist. Mario Kubine aus Berlin. Der Gang in
5: den Supermarkt. Für viele ist er zur Herausforderung geworden. Insgesamt hat sich die Inflation in letzter Zeit etwas abgeschwächt, aber gerade Lebensmittelpreise gehen nach wie vor deutlich nach oben. Im letzten Monat stiegen sie um 11 Prozent im Vergleich zum Juli vergangenen Jahres. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung spricht von einer höchst unsozialen Inflation
3: weil Menschen mit geringem Einkommen einen viel höheren Anteil ihres monatlichen Einkommens für Lebensmittel ausgeben müssen als Menschen mit hohem Einkommen.
5: Die Entwicklung trifft also die besonders hart, die eh schon wenig Geld haben. Davor hat auch linken chefin Janine Wissler vor kurzem im ARD-Interview gewarnt.
0: Das merken wir bei den Tafeln, wo immer mehr Menschen anstehen müssen, weil sich die Dinge des täglichen Bedarfs kaum noch leisten können.
5: Die Linke fordert deshalb, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wie Brot oder Gemüse zu streichen. Zurzeit gilt für solche Produkte ein ermäßigter Steuersatz von 7%. Immer noch zu viel, findet auch die CSU. Das hat Parteichef Markus Söder am Wochenende im ARD-Interview bekräftigt.
3: Was mir ganz wichtig ist, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, Grundnahrungsmittel auf Null entlastet viele, viele Familien und führt übrigens nicht mehr zu diesen entwürdigenden Szenen, dass Leute im Supermarkt von der Kasse wieder zurückgehen. Allerdings... In ein
5: gemeinsames Positionspapier von CDU und CSU zur Wirtschaftspolitik hat es diese Forderung nicht geschafft. Die Christsozialen setzen wohl auch darauf, damit im bayerischen Landtagswahlkampf zu punkten. Die SPD findet die Idee jedenfalls unseriös.
4: Ein wolkenkuckucksheim Vorschlag, der nicht gegen finanzielles.
5: Sagt der Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi. Das FDP-geführte Finanzministerium geht davon aus, dass eine Mehrwertsteuersenkung auf Null bei Lebensmitteln ein Haushaltsloch von rund 16 Milliarden Euro reißen würde. Würde die Steuer aber nur bei Grundnahrungsmitteln gestrichen, ginge es um eine niedrigere Summe. In Fachkreisen ist von etwa 4 Milliarden die Rede. Auch der Sozialverband VdK fand die Idee anfangs gut. Inzwischen ist der Verband aber für einen anderen Weg, hat seine Chefin Verena Bentele im ARD-Interview gesagt.
0: Weil ansonsten der Effekt eben auch sein kann, dass die großen Handelskonzerne die Mehrwertsteuerstreichung eben nicht weitergeben an die Kundinnen und Kunden.
5: Und dann wäre auch nichts gewonnen, so Bentele.
0: Was wirklich ein sinnvolles Thema wäre, wäre eine strukturelle Förderung eben durch einen Preisdeckel auf, aber dann wirklich die gesunden und guten Lebensmittel jetzt nicht gerade auf Süßwaren und Pommes.
5: Eine Forderung, die so ähnlich auch von der Linken kommt und die der SPD-Abgeordnete Schrodi für nicht durchdacht hält.
1: Ob das wettbewerbsrechtlich äh, überhaupt durchzusetzen ist, stelle ich in Frage.
5: Er findet Direktzahlungen besser, um die Folgen der Inflation abzufedern. Also Maßnahmen wie die Energiepreispauschale oder den Kinderbonus, wie die Ampel sie schon beschlossen hat.
1: Als in Berlin im Februar die Wiederholung der pannengeplagten Landtagswahl anstand, spekulierte die Süddeutsche Zeitung im Vorfeld ironisch über Pannen, die diesmal passieren könnten. Eine davon war sinngemäß, der Remo-Clan klaut alle Wahlurnen und verlangt Lösegeld. Nun ja, der kriminelle Teil der Remos scheint auch so gut beschäftigt, erinnert sei an die Einbrüche ins Bodemuseum Berlin oder ins Grüne Gewölbe in Dresden. Um gegen Verbrechen in Klanstrukturen besser vorgehen zu können, will das Bundesinnenministerium nun erreichen, dass deutsche Behörden Mitglieder von kriminellen Clans leichter abschieben können. Auch wenn die selbst noch keine Straftaten
6: begangen haben.
1: Dietrich Karl Meurer.
6: Gedacht als einen Vorschlag zur Diskussion sorgt die von der Bundesinnenministerin aufgegriffene Idee tatsächlich für eine kontroverse Debatte. Sollte es möglich werden, Mitglieder der organisierten Kriminalität abzuschieben, auch wenn diese nicht strafrechtlich verurteilt wurden? Innerhalb der Ampelparteien beantwortet man diese Frage unterschiedlich. Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit einer solchen Vorgehensweise melden die Bündnisgrünen an. Irene Mihalitsch, die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, sagt wörtlich, Regeln, die außerhalb des Rechtsstaats stehen, stehen für die Grünen nicht zur Debatte. I don't know. Zurückhaltende Töne kommen auch von der FDP. Deren parlamentarischer Geschäftsführer Stefan Thome sieht zwar die Notwendigkeit für eine Regelung.
2: Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass Straftäter und Gefährder schnellstmöglich und effektiv abgeschoben werden können.
6: Aber mit Blick auf den Vorschlag selbst schränkt der Liberale ein. Dass jemand allein Mitglied einer Familie ist, also einen bestimmten Nachnamen trägt, das
2: reicht noch nicht aus. Man wird nicht annehmen können, dass alle Personen, die einer Familie angehören, auch zugleich Straftäter sind abgeschoben werden müssen.
6: Eine solche Sippenhaft sei auch gar nicht im Gespräch, klärt der SPD-Innenpolitiker Helge Lind auf. Also Nachnahme,
7: Nachname, der übereinstimmt mit einer Familie, in Anführungszeichen kleinen Familie, kann nicht dazu führen, dass man allein wegen Familienangehörigkeit abgeschoben wird, beziehungsweise genauer gesagt ja ausgewiesen wird. Diese Form von Sippenhaft wird es nicht geben und wollen wir auch nicht.
6: Vielmehr gehe es bei dem Vorschlag darum, bestehende Regeln aus dem Bereich des Kampfes gegen den Terrorismus auszuweiten.
7: Dass man, auch wenn kein Urteil vorliegt, bei einer nachgewiesenen Beteiligung an einer kriminellen Organisation, also auch bei klarem Bezug zu kriminellen Aktivitäten, leichter ausgewiesen werden kann.
6: Sozialdemokrat Lind erläutert, was auch das Bundesinnenministerium bereits erklärt hatte. Der Vorschlag selbst stamme aus dem Kreis der Länder und Kommunen und wurde durch die Innenministerin lediglich aufgegriffen, um ihn nun zu erörtern. Es ist ein Prüfauftrag, so würde ich es formulieren. Hier lasse sich das Ergebnis schon jetzt vorhersagen. Ätzt AfD-Co-Parteichefin Alice Weidel im Netz und prognostiziert, es werde keine Clanangehörigen geben, die tatsächlich abgeschoben werden. Fäser missbrauche ihr. Amt für Wahlkampf. Ein Verweis auf die Spitzenkandidatur der SPD-Politikerin bei den Landtagswahlen in Hessen. Ganz ähnlich klingt es vom innenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Alexander Trom. Es reiche nicht, wenn die Wahlkämpferin Faeser jetzt wieder eine Maßnahme öffentlich ankündigt, von der sie niemals etwas umsetzen werde. Und bei der Linken wertet man die Idee als aggressiven Rechtspopulismus. Eine lebhafte Debatte, in der über den eigentlichen Vorschlag nur am Rande diskutiert wird.
1: Nach dem russischen Raketenangriff auf die Stadt Pokrovsk in der Ostukraine liegt die Zahl der Toten bei mindestens sieben Menschen. Weitere 88 wurden verletzt. Die zweiten Raketeneinschläge 40 Minuten nach den ersten trafen nämlich auch Helfer. Beispielsweise vom Zivilschutz. In Russland häufen sich in diesen Tagen derweil offenbar Anschläge auf Wehrämter. Frank Eichmann.
8: Brandanschläge auf Wehrämter werden aus Russland seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine gemeldet, in unterschiedlicher Häufigkeit. Eine Serie dieser Anschläge in den vergangenen Wochen hat das russische Innenministerium zu einer öffentlichen Warnung veranlasst. Systematisch würden russische Bürger per Telefon erpresst oder überredet, Brandsätze auf Einberufungsbüros zu werfen. Ihnen würde Geld oder der Erlass von Krediten versprochen. Hinter dieser Serie sehen das russische Innenministerium und die Generalstaatsanwaltschaft ukrainische Täter. Andrei Ivanov, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft im russischen Staatsfernsehen.
5: All diese Verbrechen wurden von russischen Staatsbürgern nach Anweisungen begangen, die sie telefonisch vom Gebiet der Ukraine erhielten. Personen, deren Organisationen vom Kiewer Regime bezahlt wurden, stellten sich als Angestellte von Strafverfolgungsbehörden und Kreditinstituten dar und drängten die Bürger zu Straftaten, um Kreditverbindlichkeiten zurückzuzahlen.
8: Unter den mutmaßlichen Tätern sind auffällig viele Rentner. Gerichte haben Geldstrafen wegen Sachbeschädigung verhängt. Es gab aber auch Verurteilungen wegen Terrorismus mit 19 Jahren Haft. Ob aus Protest gegen den Krieg oder nach Überredung durch Anrufer, Vorfälle wurden von Kaliningrad bis in den fernen Osten gemeldet. Russlandweit sind bislang über 100 Brandanschläge auf Wehrämter registriert worden.
1: Frank Eichmann hat berichtet hier in der Bilanz am Abend auf SA2 Kulturradio. Den Amazonasgipfel und die Lage der indigenen Völker besprechen wir gleich noch in dieser Sendung. Jetzt gibt es erstmal die Meldungen mit Sarasasu.
0: Die Deutsche Bahn soll zusätzliche Milliarden vom Staat bekommen. Die Bundesregierung will dem Konzern bis zum Jahr 2027 insgesamt 12,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Das geht aus dem neuen Wirtschaftsplan für den Klima- und Transformationsfonds hervor, aus dem das Geld kommen soll. Die Deutsche Bahn selbst soll den Angaben zur Folge 3 Milliarden Euro aufbringen. Das saarländische Justizministerium hat nach der Flucht eines Straftäters Konsequenzen angekündigt. Justizstaatssekretär Diener sagte, die Vorführung von Gefangenen an Gerichten, die baulichen Gegebenheiten und die Abläufe sollen nun kontrolliert werden. Hintergrund ist, dass vor rund einer Woche ein 28-Jähriger nach seinem Prozess geflohen ist. Er war wegen Bandendiebstahls von Fahrzeugen zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Nach dem Mann wird noch gesucht. Am Landgericht Saarbrücken hat ein Prozess wegen schweren Bandendiebstahls begonnen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, zusammen mit noch unbekannten Mittätern vor rund einem Jahr in Homburg einen Geldautomaten geknackt zu haben. Vor Gericht hat der Mann eingeräumt, den Automaten aufgebrochen zu haben. Dabei habe er allerdings allein gehandelt. Bei dem Einbruch war ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Bei der Frauenfußball-WM steht Frankreich im Viertelfinale. Die Französinnen besiegten Marokko im letzten Achtelfinalspiel mit 4 zu 0. Frankreich trifft am Samstag auf Gastgeber Australien. Ebenfalls eine Runde weiter ist Kolumbien. Das Team schlug Jamaika 1 zu 0. Im Viertelfinale trifft Kolumbien ebenfalls am Samstag auf England.
1: Es ist vom Aufgabenumfang her das größte Ministerium im Portfolio der saarländischen Landesregierung. Das Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar- und Verbraucherschutz. Und dazu fällt in den Aufgabenbereich von Ministerin Petra Berg auch noch die Justiz. Entsprechend breit gefächert war denn auch heute beim traditionellen Sommergespräch die Themenlage. Wobei der rote Faden war erkennbar. Das Klima. Janek Böffel.
7: Zumindest das Ziel steht ja fest. Bis 2030 sollen im Land mindestens 55 Prozent der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 eingespart werden. Das Problem: Zuletzt waren immer wieder Zweifel an der Zahlenbasis laut geworden, nachdem zwischenzeitlich ja sieben Jahre lang gar keine offiziellen Zahlen erhoben wurden. Gibt es zwar nun Zahlen für das Corona-Jahr 2020, doch ausgerechnet die Zahlen für die energieintensive Stahlindustrie weichen von denen der Industrie selbst ab, mit 5 Millionen Tonnen sogar erheblich. Umweltministerin Petra Berg sieht darin dennoch kein Problem.
4: Unser Klimaschutzgesetz und unser Klimaschutzkonzept, das sich jetzt in der Arbeitung befindet, hat eine valide Datengrundlage. Wir sind von plausiblen Zahlen ausgegangen, um die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, zu prüfen und auf ihre Wirksamkeit zu testen.
7: Ohnehin, die Zahl der Stellschrauben für mehr Klimaschutz ist groß. Nicht nur angesichts des Industrielandes Saarland, sondern auch des Bundeslandes mit der höchsten Autodichte. Insofern ist es durchaus erfreulich, dass das Deutschlandticket mittlerweile 86.000 Mal verkauft wurde. Die Zahl der Fahrgäste hat zugenommen. Aber auch ein günstiger Zug oder Bus müssen ja überhaupt erst mal fahren. Und da gibt es gerade, was die Abstimmung der Fahrpläne angeht, noch viel Verbesserungsbedarf, sagt auch Berg.
4: Denn Ziel ist es auch, einen landeseinheitlichen ÖPNV hinzubekommen. Das heißt, einen ÖPNV aus einem Guss landesweit das erfordert viele Gespräche, aber wir werden es voranbringen.
7: Eines der Probleme, der ÖPNV ist eben nicht zentral organisiert, sondern bei den kommunalen Trägern. Immer wieder wurde über eine Reform dieser Trägerschaft laut nachgedacht in der Vergangenheit. Doch die letzten Reformen haben an der Struktur wenig bis nichts geändert. Deshalb soll auch künftig wieder über Strukturen nachgedacht werden, sagt Berg. Zwar verweist sie auch immer wieder auf die kommunale Trägerschaft, aber selbst eine
4: Radikalreform
7: ist nicht ganz ausgeschlossen.
4: Am Ende wird es, das ist meine Hoffnung und mein Ziel, einen landesweiten ÖPNV aus einem Guss geben. Ob es da eine Zuständigkeit gibt oder mehrere Zuständigkeiten, das wird man sehen. Wichtig ist, dass die Verkehre aufeinander abgestimmt gut funktionieren in einer engen, aber verlässlichen Taktung.
7: Ein Zeitplan steht allerdings noch nicht fest und auch hier, wie so oft, ein Problem mehr Angebot kostet. Und auch die Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, die Anfang kommenden Jahres vorliegen sollen, sind nicht kostenlos. Und das in einem Land, in dem in den kommenden beiden Jahren rund 180 Millionen Euro eingespart werden müssen. Bleibt da also überhaupt noch Geld für Klimaschutz? Ja, sagt Berg, vor allem im größtenteils schuldenfinanzierten Transformationsfonds.
4: Wir werden bei der Erarbeitung der Maßnahmen im Konzept auch wissen, welchen Finanzrahmen wir dazu benötigen und werden dort auch mit dem Finanzminister in Verhandlungen treten, dass entsprechende Mittel aus dem Transformationsfonds dort zur Verfügung stehen.
7: Doch der Transformationsfonds wird viele Projekte finanzieren müssen, auch Ansiedlungen. Selbst drei Milliarden Euro sind endlich, gerade bei einer Generationenaufgabe wie dem Kampf gegen den Klimawandel.
1: Die Staats- und Regierungschefs der acht Amazonasstaaten treffen sich heute und morgen im brasilianischen Belem zum ersten Mal seit 14 Jahren. Thema ist nichts weniger als die Rettung des größten Regenwaldgebiets der Erde. Gemeinsam soll die Vernichtung des Amazonaswalds mindestens gebremst werden. Das soll die einzigartige Artenvielfalt schützen und den Klimawandel wenigstens nicht weiter beschleunigen. Im Zeitraum zwischen vergangenem August und diesem Juli sind am Amazonas Bäume auf einer Fläche von fast 8000 Quadratkilometern abgeholzt worden. Das ist gut dreimal die Fläche des Saarlandes und das war noch der niedrigste Wert seit vier Jahren. Brasiliens neuer linker Präsident Lula, der seit Januar im Amt ist, hatte ja versprochen, die illegale Abholzung bis zum Jahr 2030 auf Null zu bringen. Das würde auch den Menschen helfen, die angestammt in diesen Gebieten leben, den indigenen Völkern. Mit Eliane Fernandes von der Gesellschaft für bedrohte Völker habe ich vor der Sendung darüber gesprochen und sie gefragt, wie viele Indigene im Amazonasbecken leben.
9: Im Amazonasgebiet wird geschätzt, dass 700.000 ungefähr dort in diesem Bereich leben. Es sind verschiedene Völker mit verschiedenen Kulturen und es wird gesagt, dass sie diejenigen sind, die am besten auch die Wälder im Amazonasgebiet schützen.
1: Mhm. Leben diese Menschen denn noch traditionell oder hat die Zivilisation sie längst eingeholt und ihr Leben grundlegend verändert?
9: Das ist Unterschiedlich. Diejenigen, die näher an Städte leben, sie haben ein bisschen an ihrer Kultur verloren. Aber es gibt sehr viele Gemeinschaften im Amazonasgebiet, die noch weit weg von Städten und Dörfern leben und können somit besser ihre traditionellen Lebensweisen bewahren.
1: Wie sehr hatten die Indigenen denn in den letzten Jahrzehnten zu leiden unter dem Raubbau im Amazonasgebiet?
9: Vor allem in den letzten vier Jahren unter der Regierung des ehemaligen Präsidenten Bolsonaro. Die Indigenen Brasiliens haben sehr unter der Staatspolitik Brasiliens gelitten. Sie litten unter anderem unter Invasionen von Goldgräbern, und auch von Holzfällen, die in ihre Territorien eingedrungen sind. Zum Beispiel die Yanomami-Indigenen, die an der Grenze zu Kolumbien leben, die haben besonders stark gelitten wegen des illegalen Goldabbaus. Und glücklicherweise jetzt mit diesem Regierungswechsel bekommen sie Unterstützung von der brasilianischen Regierung um die Probleme dort. Zu beseitigen. Mhm.
1: Diese Goldgräber zum Beispiel, wenn die in die Gebiete eindringen, die gehen da ja auch wenig zimperlich vor. Wenn ich es richtig gesehen habe, auf Ihrer Internetseite waren Sie selbst sogar schon mal dabei, als Menschen mit Waffen bedroht worden sind, oder?
9: Genau, genau. Ja, ich arbeite besonders an der Grenze zu Peru, im Stadt Arte in Brasilien. Und dort musste ich leider leben, dass indigene Vertreter und Vertreterinnen von Holzfällen und von der Drogenmafia bedroht werden. Von Menschen, die halt gegen die Interessen der Indigenen sind und lieber ihre illegale Aktivitäten durchführen möchten.
1: Sie haben zu Beginn des Gesprächs gesagt, dass die Indigenen die sind, die am meisten zum Schutz des Waldes beitragen können. Was könnten die denn beitragen, wenn man sie richtig einbeziehen würde?
9: Dadurch, dass sie von den Ressourcen abhängig sind, sie schützen sie auch. Sie haben ein anderes wirtschaftliches System als wir. Aber mehr und mehr, die Indigenen Brasiliens nehmen auch an Projekten teilen oder entwickeln ihre eigenen Projekte, wo sie zum Beispiel mit Produkten aus dem Urwald arbeiten, wie zum Beispiel die Kakaoproduktion, aber alles in nachhaltiger Form, alles im Einklang mit der Natur nicht ausbeuterisch wie wir das aus unserer Gesellschaft normalerweise kennen.
1: Sie haben vorhin schon gesagt, dass die Lage der Indigenen sich etwas gebessert hat, nach dem Wechsel der Präsidentschaft von Bolsonaro wieder zu Lula. Wie sehen Sie das jetzt bei diesem Gipfel? Glauben Sie, dass die Indigenen da auch eine Stimme haben werden?
9: Ja, sicherlich. Also ich selbst habe sehr viele Freunde, indigene Freunde, die dort jetzt präsent sind. Sie nehmen an diesem Treffen teil und zeigen, präsentieren auch ihre eigenen Projekte, ihre eigenen Wünsche. Und zum Glück können sie jetzt mit der aktuellen brasilianischen Regierung zusammenarbeiten. Und glücklicherweise zeigen sich andere internationalen Regierungen auch daran interessiert, der brasilianische Regierung darin zu unterstützen, den Urwald zu schützen. Wie zum Beispiel mit dem Amazonas-Fonds. Natürlich gibt es Kritik dazu. Es gibt viele Verbesserungen, die gemacht werden müssen, damit die indigenen Völker in solchen Projekten, Programmen eingegliedert werden, damit sie auch ihre Ziele erreichen damit die Arbeit besser geschützt werden kann. Aber ich glaube, dass dieses Zusammenkommen in Berlin ist sehr wichtig",
1: sagt Eliane Fernandes von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Mit ihr haben wir aus Anlass des Amazonasgipfels über die Lage der Indigenen, vor allem in Brasilien, gesprochen. Das Hochwasser es fließt langsam ab. Umso sichtbarer werden nach und nach die enormen Schäden in Slowenien. Zwei Drittel des Landes sind ja von den Hochwasserfolgen betroffen. Am Wochenende hatte das Land um Hilfe aus dem Ausland gebeten, nach den schweren Regenfällen. Mittlerweile ist dem Hilferuf auch das deutsche THW gefolgt. Ein deutscher Helfer vergleicht die Zerstörungen in Slowenien heute mit denen im Ahrtal vor zwei Jahren. Wolfgang Fichtel berichtet über die aktuelle Lage. Vor elf
10: Jahren gab es schon mal Hochwasser hier auf dem Campingplatz im savinska -Tal. Daria erinnert sich, aber so schlimm wie diesmal war es nie, sagt sie.
8: Eine Katastrophe
4: in ganz Slowenien.
10: Eine Katastrophe für ganz Slowenien, auch für sie. Seit 20 Jahren lebt sie von dem, was die Gäste jeden Sommer einbringen, auf ihrem Campingplatz, dem Campingpark latkova Aber für dieses Jahr maß das wohl. Meint sie?
4: Ganzen Camping, das ist hier, alles ist weg. Die Saison, Saison für dieses Jahr ist Ende.
10: Sie hat auch noch ein paar Zimmer im Haus im ersten Stock. So weit kam das Wasser nicht. Vielleicht lassen sich die noch vermieten. Ansonsten geht es den Rest der Saison darum, aufzuräumen, alles wieder sauber zu machen, alles zu reparieren. Fragt sich nur, mit welchem Geld?
4: Geld geht, ja, weil die Leute kommt nicht und wir müssen alles sanieren und das kostet
9: wirklich viel.
10: Auch Daria wird, wie so viele andere in Slowenien, auf Hilfe angewiesen sein. 100 Millionen Euro sofort an die betroffenen Gemeinden, die am besten wissen sollten, wo es fehlt, das hat die Regierung als erste Hilfe schon mal angewiesen. Schnell helfen, darauf kommt es jetzt an, sagt Ministerpräsident Robert Golob im Interview im slowenischen Fernsehen. Das, was wir den Menschen sagen müssen und was für sie zählt, ist, was wir jetzt für sie tun werden, diese Woche, nächsten Monat. Wir dürfen jetzt nicht in Monaten oder Jahren planen. Wir müssen täglich etwas realisieren. Jeder Tag muss ein neuer Erfolg sein. Jeden Tag müssen wir den Menschen Hoffnung geben und Vertrauen in den Staat aufrechterhalten, dass sie nicht alleingelassen sind.
7: Die
10: Aufgabe ist eine gewaltige. Eine halbe Milliarde Euro an Schäden, das war Golobs erste Schätzung. Er hat sie inzwischen revidiert. Vor allem die slowenische Wirtschaft wird Starthilfen brauchen. Der Wiederaufbau könnte auch ein Vielfaches kosten, befürchtet der Regierungschef. Wir haben den Schaden zuerst auf einige hundert Millionen geschätzt. Jetzt sind wir uns bewusst, dass es einige Milliarden sein werden. Also ein Schaden in Höhe von mehreren Milliarden.
7: <lacht>
10: Slowenien versucht, sich auch selbst zu helfen, so gut es geht. Aber das übersteigt die Möglichkeiten des kleinen 2 millionen Einwohnerlandes. landes Dafür greift der Krisenmechanismus der Europäischen Union. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat schon Hilfe versprochen. Morgen kommt sie nach Slowenien, um sich anzuschauen, was alles verwüstet wurde. Morgen werden wir uns gemeinsam die am stärksten betroffenen Gebiete anschauen. Wir wollen der Kommissionspräsidentin direkt und plastisch zeigen, wie groß die Katastrophe war. Dass es sich hier nicht um isolierte Probleme handelt, sondern dass zwei Drittel unseres Landes heimgesucht wurden, 147 Gemeinden. Nach den Ortsterminen mit Regierungschef Golob wird die Kommissionspräsidentin vor dem slowenischen Parlament sprechen, das sich erneut zu einer Sondersitzung trifft. Einziges Thema, der Wiederaufbau Sloweniens.
1: Wolfgang Fichtel hat berichtet. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend ist es noch meist trocken. In der Nacht regnet es bei einem meist wolkenfangenden Himmel, vor allem Richtung Hochwald und St. Wendlerland etwas. Tiefstemperaturen zwischen 15 und 12 Grad. Morgen am Mittwoch gibt es zunächst viele Wolken und vielleicht auch noch ein paar Tropfen im St. Wendlerland. Im Tagesverlauf wird es sonniger und es bleibt trocken, bei Höchstwerten von 21 bis 25 Grad. Am Donnerstag und Freitag dann sonniges und trockenes Sommerwetter mit ein paar Schleier und Quellwolken, Höchstwerte 24 bis 28 Grad, am Freitag dann sogar bis 30 Grad. Das war sie, die Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.